0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus
1: Meffert und Stefan Plesnig.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Stefan plesnik zum Datenschutz Deluxe Podcast und bei mir ist natürlich wie immer Dr. Klaus Meffert. Lieber Klaus, wie geht es dir?
1: Ja, Stefan, mir geht's gut. Ich hoffe,
0: du bist auch fit für unser tolles Thema, was wir jetzt besprechen wollen. Ja, und zwar folgendes. Erstmal möchte ich allen Leuten ein frohes neues Jahr wünschen und äh, ein bisschen dafür entschuldigen, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Es gab sehr viele interessante Entwicklungen, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und deswegen war es ein bisschen schwierig, den Podcast da noch so regelmäßig zwischenzutun. So ist das eben manchmal. Das wird sich aber ab jetzt ändern. Wir werden das wieder regelmäßiger tun. Ich bin mir zumindest sicher, Klaus, dass du da auch Lust drauf hast und unsere Zuhörer hoffentlich auch. Und, Selbstverständlich. Ähm, äh, super. Dann ähm, das spannende Thema, das wahrscheinlich alle unter euch schon so mal hier und da mitbekommen haben oder vielleicht ist es euch auch direkt ins Gesicht gehalten worden, so ist es mir zumindest ergangen. Meta, also der Konzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp, der hat ja so richtig schön auf die Kogge gehauen und hat uns da sowas ins Gesicht gehalten, wo ich im ersten Moment gedacht habe, hm, wie koscher ist das eigentlich, dass das jetzt passiert und was verrät uns das über das Unternehmen? Und zwar geht es da um die sogenannte Paywall, also den Mechanismus, dass wir, wenn wir Facebook, Instagram oder WhatsApp benutzen möchten, in einer bestimmten Art und Weise dazu aufgefordert werden, entweder einzuwilligen, dass uns personalisierte Werbung angezeigt und ausgespielt wird, dann bleibt es kostenlos, oder wir bezahlen einen monatlichen Beitrag für den Dienst und genießen dann diese sogenannte Werbefreiheit, wo unsere personenbezogenen Daten angeblich nicht weiterverarbeitet oder für genutzt werden. Und hier ja. beginnt für mich genau diese Frage, die ich jetzt gerne mit dir mal erörtern würde, Klaus. Ähm, wie, wie wirkt, erstmal erst so persönlich, wie wirkt das auf dich?
1: Ja, also wir, wir sind, glaube ich, einer Meinung, wenn äh, wir beide sagen, egal was Meta oder Facebook, Instagram, wie auch immer man es nennt, tut, es ist nicht rechtskonform. Es ist äh, ausgeschlossen, <lacht> dass äh, es ist ausgeschlossen, dass Meta irgendwas tut, was rechtskonform ist. Sie wollen ja. einfach nur ihren Gewinn maximieren. Wer das nicht versteht, äh, der lebt auf einem anderen Planeten. Dann gibt es natürlich viele, die sagen, ja, ich habe ja Nutzen von diesem äh, Facebook und so weiter. Spielt aber auch gar keine Rolle, ob man Nutzen hat. Trotzdem müssen die Gesetze eingehalten werden und ähm, vielleicht ist es auch so, dass die Angaben Dritter von den Leuten, die einen Nutzen sehen auf dieser Plattform, auch noch an Meta weitergegeben werden, ohne dass sie es wollen. Also angenommen, ja. ähm, jemand schreibt über dich, ja, weil er dich kennt und sagt, da habe ich mich mit dem Stefan Blesnik ausgetauscht über dies und das. Einfach in guter Absicht hat er das nur jemandem erzählt auf Facebook. Äh, ja. Dann äh, weiß Facebook, dass du dies und jene... Ähm, Vorliebe, Kenntnis, was auch immer hast. Also insofern, ähm, ich glaube, Meta, Microsoft, Google äh, und auch Apple keinen Millimeter. Alles, was sie tun, hat ein Hauptziel, mehr Umsatz generieren. Die mhm. Gesetze sind alle nur dafür da, um möglichst kreativ umgangen zu werden und äh, darauf zu achten, dass man keine Dinge tut, die dann so viel Geld kosten, dass der Umsatz dadurch so weit reduziert wird, dass man keinen Gewinn mehr macht. Ansonsten, wenn der Umsatz nur ein bisschen reduziert wird, also wenn ich jetzt ähm, 50 Milliarden Euro ähm, einen äh, Umsatz mache oder Gewinn vielleicht, äh, indem ich Daten misshandle, rechtswidrig, dann kann ich auch gern mal 5 Milliarden Strafe zahlen, weil dann bleiben noch 45 Milliarden übrig. Das, das ist einfach ein No-Brainer und ähm, ja. bisher haben einfach diese Sanktionen alle gefehlt. Aber wir können auch gerne jetzt mal konkret werden. Das waren ja alles nur Unterstellungen, ähm, die auf äh, historischen oder auf ähm, Analysen der Vergangenheit ähm, beruhen, weil da hat Meta nämlich auch schon alles Mögliche falsch gemacht und wenn ich jetzt auf die Seite gucke, sehe ich auch schon wieder falsche Dinge, allerdings möglicherweise andere als du. Ich sehe nämlich hier, äh, mir ist es aktuell nicht gelungen, eine Paywall zu generieren, ähm, ich
0: hoffe, du konntest das. Ähm, ja, also bei mir wird in dieser Paywall halt ganz klar angezeigt hier, ähm, das Interessante ist halt der erste Hinweis, wenn du dich in der Region Europa befindest, stehen dir für deine Werbepräferenzen andere Optionen zur Verfügung. Mehr dazu unter deine Werbepräferenzen. Nur mal kurz für alle Leute, die jetzt die Paywall nicht sehen, die vielleicht im ersten Moment zu schnell auf, ich will das kostenfrei nutzen, geklickt haben und jetzt nicht mehr genau wissen, wie sie da hinkommen, ähm, Ihr habt natürlich äh, Grundvoraussetzung einen, einen Account bei der jeweiligen Plattform, also Facebook oder Instagram und ähm, kriegt diese Paywall angezeigt. Jetzt sagt ihr, ich möchte das gerne kostenfrei nutzen, dann verschwindet diese Paywall. Um die wieder aufzurufen, müsst ihr dafür dann in eurer Einstellung, die findet ihr meistens unter so einem Burger-Menü, öffnen, dann gibt es da Einstellungen Privatsphäre oder Datenschutzeinstellungen und da gibt es dann in der sogenannten Kontenübersicht die Werbepräferenzen. Das alles könnt ihr auch nochmal nachlesen, wenn ihr die Facebook- Webseite facebook.com aufruft. Unten im Footer gibt es ganz klein, relativ grau, relativ unscheinbar unter ganz, ganz vielen anderen Themen Links, die man so im Footer gerne packt, wo sie keiner erkennen soll, einen Button, der, einen kleinen Link, der heißt Werbe, äh, Werbepräferenzen. Und ähm, wenn ihr darauf klickt, kommt ihr auch in den Hilfebereich, wo das genau erklärt wird, wie ihr diese Werbeeinstellungen und Anzeigen ähm, vornehmen könnt. Ähm, wichtig ist, es gibt da drin Links, die, nur, die auf Seiten verweisen, die du nur aufrufen kannst, wenn du deinen, wenn du mit deinem Facebook-Account angemeldet bist aktuell. Und ähm, genau. deswegen also nicht verwirren lassen an der Stelle, es ist halt so, man, man braucht halt, um diese Einstellungen vornehmen zu können, natürlich einen Account auf der Plattform. Ähm, was ja, das ist ein hier? guter Hinweis,
1: Stefan. Ich habe nämlich keinen mehr seit Längerem. Deswegen kann ich diese Einstellung wahrscheinlich auch nicht sehen. <lacht> das wollte ich nur nur noch mal kurz sagen. Also ich sehe nämlich was anderes. Das ist aber auch schon äh, kritisch. Deswegen will ich es nur ganz kurz erwähnen, bevor du dann Bitte. gerne weitermachen kannst. Wir wollen ja über diese Paywall reden mit äh, ich ertrage alle Werbung der Welt oder ich bezahle ganz viel Geld, etwas überspitzt gesagt. Genau. Äh, ich sehe nämlich, wenn ich Facebook.com aufrufe, äh, vor alle cookies gelöscht habe weil die ja jedes mal ähm, facebook merkt ja dinge die sich nicht merken soll da werde ich mhm. nämlich gefragt ob ich äh, diese die verwendung von cookies durch facebook in diesem browser erlauben fragezeichen und dann optionale cookies ablehnen natürlich wieder optisch zurückgestellt ähm, dunkelgrau auf hellgrau und alle cookies erlauben ist natürlich sehr prominent wieder äh, ich bin ja schon hier der Meinung, beziehungsweise weiß ich, dass es rechtswidrig ist, sowas zu machen, weil äh, es geht ja nicht nur um Cookies. Es geht ja auch, ich meine, wenn ich deine deine Adresse nehme und sie misshandle, dann muss ich dafür kein Cookie verwenden. Oder wenn ich dein Nutzerprofil bilde, <lacht> dann brauche ich dafür kein Cookie. Es geht mit dem Cookie besser, aber ohne geht's auch. Und ja. selbst wenn ich ein Cookie benutze, nachdem ich das Cookie ausgelesen habe, muss ich ja mit den Daten was machen. Da reden wir dann auch nicht mehr über Cookies. Das alles verschweigt Facebook bereits in seiner, sage ich, rechtswidrigen Einwilligungsabfrage, die äh, auch, schon, also auch schon angegriffen werden könnte. Und da reden wir noch nicht mehr über
0: die Paywall. Äh, definitiv, da hast du vollkommen recht. Ich komme jetzt kurz zurück auf die Paywall, weil, also, das zu dem Thema, was du gerade meintest, fällt mir natürlich noch ein. Ähm, das ist ja ein ganz wichtiges Thema eben auch für alle Webseitenbetreiber da draußen, die also selber Webplattformen betreiben. Ja, es ist nicht notwendig, Cookies zu nutzen, es sei denn, man braucht irgendwelche Session-Cookies, um bestimmte Einstellungen auf der Webseite eben ohne Login-Vorgang des Users zu speichern. Das ist ja eine ganz wichtige Sache. Sowas könnte zum Beispiel sein, eine Spracheinstellung auf einer Webseite. Ich habe irgendeinen Artikel gelesen, ich habe eine Sprache eingestellt. So, wenn ich dann weiter navigiere zum nächsten Artikel, möchte ich natürlich gerne, dass die Sprache erhalten bleibt. Sowas wird häufig mit Cookies gemacht. Ähm, was auch häufig mit Cookies gemacht wird, ist, dass ich in einem Webshop bin, ich surfe da rum, ich wähle ein Produkt aus, lege mir das in den Warenkorb, um es mir zu speichern oder zu merken und äh, ich gehe aufs nächste Produkt. Wenn ich keine Cookies setzen würde, wenn die Webseite keine Cookies setzen darf, kann es sein, dass ich dann zum Beispiel der, ähm, bei jedem Aufruf einer Seite unser Warenkorb wieder leert und das ist dann manchmal nervig. Also für solche kleinen Funktionalitäten, die eben ohne Login-Vorgang funktionieren, braucht man Cookies oder werden Cookies häufig genutzt, sage ich lieber. Jetzt komme ich mal zurück auf die Werbepräferenz-Einstellung, auf diese, auf diese Paywall von Facebook. Ich habe sie hier gerade geöffnet. Wie ich gerade beschrieben habe, auf dem Weg in den Einstellungen kann die auch jeder wieder aufrufen über die Werbepräferenzen in der Kontenübersicht in den Privatsphäre-Einstellungen. Du kannst unsere Produkte mit oder ohne Werbung verwenden. Das ist die Überschrift. Darunter habe ich dann zwei Auswahlmöglichkeiten. Kostenfrei mit Werbung verwenden oder Abo abschließen und ohne Werbung verwenden. Und jetzt kommt was ganz, ganz Spannendes. Denn bei kostenfrei mit Werbung verwenden steht, entdecke mit personalisierter Werbung neue Produkte und Marken und nutze dein Facebook-Konto kostenfrei. Wir verwenden dann deine Informationen, um dir Werbung zu zeigen. Okay, lassen wir mal so hingestellt. Finden wir beide nicht gut, sprechen wir gleich drüber. Der zweite Punkt, ja. Abo abschließen und ohne Werbung verwenden. Schließe ein Abo ab, um dein Facebook-Konto ohne Werbung zu nutzen. Ab 9,99 Euro im Monat. Ja, Konnotation ist hier absolut gewählt, weil ich finde das einen absolut frechen Preis für einen solchen Dreck. Äh, wir verwenden deine Informationen dann nicht, um dir Werbung zu zeigen. Aha, Ja. und jetzt ist... Jetzt gehen wir mal in die Diskussion, Klaus. Was verrä äh, verrät dir das, was da erzählt wird? Gut, also Facebook möchte offensichtlich,
1: dass der Nutzer äh, auf äh, weiter ohne Werbung klickt. Oder wenn er dann so dumm ist und Geld bezahlt, dass er möglichst so viel Geld bezahlt, dass äh, Facebook den Gegenwert der Daten möglichst wiedererhält. Das ähm, mhm. ist eine Sache. Das Zweite ist, der Preis ist natürlich sehr hoch gewählt. Ähm, mir ist gerade bewusst geworden, es gibt ja auch andere Online-Angebote von... Ähm, ich sage jetzt mal, die werden üblicherweise als ähm, seriöse Medien bezeichnet. kann man auch drüber streiten, aber grundsätzlich kann man es vielleicht sagen. Ja. Deutsche ähm, Zeitungen, Online-Zeitungen und so weiter. Da ist es aber anders als bei Facebook. Facebook ist nämlich kein Inhaltsersteller, sondern mhm. ein Aggregator. Einfach nur eine Plattform, ja. wo jeder jeden Unsinn reinschreiben kann, den er den er oder sie gerade möchte. Das heißt, Facebook erstellt gar keine Inhalte. Jetzt kann man natürlich also einerseits sagen, für die Inhalte Dritter so viel Geld bezahlen zu müssen, die diese Dritten auch noch kostenlos ja an Facebook mhm. liefern. Da kann man sich schon mal fragen, ist das gerechtfertigt? Jetzt könnte Facebook natürlich hergehen und sagen, oder Meta, äh, ja, wir müssen ja auch dafür sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden, das sagen sie dann ganz scheinheilig. Wir müssen nämlich <lacht> Leute abstellen, die darauf achten, dass die Inhalte, die diese vielen blöden Facebook-Fanpage-Betreiber, die wir da haben, die sind leider wirklich sehr blöd, weil sie nutzen unsere rechtswidrige Plattform und finden sie immer noch toll, dass die nicht irgendwelche ähm, Dinge posten, wo wir dann Ärger kriegen dafür. Uns wäre es ja egal, aber wenn wir Ärger kriegen, dann haben wir natürlich ein Problem damit. Äh, und da kommt <lacht> dann manchmal irgendwelche blöden europäischen ähm, Kommissionen oder wer auch immer, keine Ahnung, äh, Gesetzgeber, äh, Länder und sagen: Du, 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 Facebook, du hast jetzt da zugelassen, dass jemand Hassrede veröffentlicht hat. Also musst du Facebook dafür bezahlen. Und das möchte Facebook natürlich nicht. Und sind wir ehrlich, Hassrede wollen wir auch nicht äh, lesen irgendwo. Ähm, ja. Also muss Facebook natürlich ganz viele Menschen abstellen. Äh, ich habe das übrigens mal in der Reportage ansatzweise gesehen. Da gibt es in Deutschland zum Beispiel Firmen, äh, die äh, Dienstleister sind, die machen diesen, diese Drecksarbeit für Facebook, äh, weil das ist wirklich so, dass da Kinderpornografie und so weiter ist alles dabei Jemand, der diese Informationen lesen muss, um zu beurteilen, ob sie dann äh, erlaubt sind auf der Plattform oder nicht, der bekommt halt jeden Tag sehr, sehr viele Dinge in seinen Kopf rein, die er nie wieder da rausbekommt. Äh, und ähm, das, die, diese Menschen haben am meisten psychologischen Schaden. Aber die mhm. werden auch nicht sehr gut bezahlt. Also würde ich grundsätzlich in der Summe sagen, äh, dass Facebook diese Summe nicht fordern darf. Und ähm, andererseits ja. ist es so, dass ein äh, Werbeprofil eines Facebook-Nutzers, der ab und zu oder öfter mal, jeden Tag vielleicht einmal oder jede Woche viermal oder wie die auch oft auch immer auf Facebook ist, für einige Minuten sehr, sehr viel Geld wert ist. Ja, das heißt, mhm. ähm, es könnte theoretisch sogar sein, dass das mehr Geld ist äh, als diese äh, 120 Euro, die da ja mindestens abfallen ab 9,99 Euro pro Monat, hast du ja gerade vorgelesen. Ich weiß nicht, was es da für Modelle gibt. Das wäre mir
0: für mich auch mal ganz interessant, warum es da noch mehr Kosten geben kann als 9,99 Euro. Äh, ja, das ist super spannend. Ähm, an dem Punkt knüpfe ich mal kurz an, habe letztens einen TED-Talk gesehen, da hat jemand so ein bisschen, der, der kam so auf der Schiene, hat er gesagt, ja, ähm, was ist eigentlich mit unserer Aufmerksamkeit, wie viel Zeit unseres Lebens verwenden wir eigentlich, um, um unser Leben zu gestalten? Und hat dann quasi das Leben in so einzelne kleine ähm, äh, Brackets runtergebrochen und ist dann irgendwie auf so eine auf so eine Zahl gekommen, die relativ kurz war. Ich glaube, er hat die Wochen, des Lebens, die man am Leben ist, genutzt oder so und hat das dann prozentual bewertet, wie viel davon verbringe ich mit Schlafen, wie viel bei der Arbeit und so weiter und so fort. Und um eben zu zeigen, wie stark wir unsere Zeit, die wir nutzen könnten, um etwas zu gestalten, um etwas zu unternehmen, eben damit verschwenden zum Teil, äh, so ein Doomscrolling in solchen sozialen Medien wie Facebook und sowas zu machen. Und dass das eben, wie du beschreibst, auch negative psychologische Auswirkungen haben kann, je nachdem, welchen Content ich dort konsumiere. Ähm, und dabei hat er am Ende eine Rechnung aufgestellt und hat gesagt, wir können ja mal überlegen, was ist eine was ist wie viel Geld bezahle ich eigentlich an eine Social-Media-Plattform, die ich zum Beispiel etwas intensiver nutze, dadurch, dass ich die Zeit überhaupt nur da verbringe. Und der Grund, warum ich das so spannend fand, ist, weil die ganzen Plattformen alle dazu designt sind, uns so lange wie möglich auf den Plattformen zu halten. Das heißt, der Faktor, wie viel Zeit verbringen wir in dem Medium Facebook, ist für Meta bzw. für die Plattform Facebook also sehr, sehr wertvoll. Je länger wir dort sind, desto wertvoller sind wir für das Unternehmen. Wenn wir das jetzt uns angucken und sagen, okay, die wollen 9,99 Euro pro Monat haben. Dann kam bei seiner Rechnung raus, dass wenn wir ein äh, Viertel unserer Zeit, die wir die uns zur Verfügung steht in unserer Freizeit, mit sozialen Medien ver verschwenden, sage ich jetzt mal aus meiner äh, aus meiner Erfahrung, ähm, dann und das ist ein Wert, der sehr realistisch ist, also es ist ein realistischer Durchschnittswert weltweit, dass die Menschen ein Viertel ihrer Lebenszeit in sozialen Medien äh, verschwenden, ähm, wenn, ja. wenn das der Fakt ist, dann bedeutet das, dass wir umgerechnet über 1.000 Euro pro Monat für bereit sind, in diese Plattform zu investieren. Weil er einfach gesagt hat, okay, wenn wir normalerweise x pro Stunde verdienen und wir könnten einen Job machen oder wir könnten etwas machen, wo dieser Lohn sozusagen als Return on Invest, ähm, als Ausgabe gewertet wird für die Einnahmen, die wir erzeugen. Dann hätten wir dort einen Ausgabenflow von über 1000 Euro im Monat durchschnittlich. Das heißt also, sehr, bei sehr vielen Menschen ist ja noch sehr viel höher. Aber es gibt natürlich auch Ausreißer wie zum Beispiel dich und mich, die vielleicht höchstens auf LinkedIn mal zwei Minuten pro drei, drei Wochen oder so verbringen. Das ist dann vielleicht was anderes. Aber... Tendenziell dieser Batzen an Geld, also wenn man sich das mal überlegt, ich bin gerne bereit, mit meiner Zeit so viel zu investieren, dass es ein Äquivalent zu knapp 1000 Euro im Monat ist. Aber wenn Facebook mich fragt, möchtest du ein Abo abschließen für 9,99 Euro im Monat, denke ich mir, oh, das ist aber viel. So, das ist zumindest mein Gedanke gewesen. Und das nur so ja. als Gedankenangang mal für die Leute, die vielleicht sagen, oh, ich schließe da ein Abo ab. Dazu dann noch mal deinen Punkt wieder kurz hervorholen. Leute, wenn ihr da ein Abo abschließt, denkt mal bitte nach, wofür ihr da bezahlt. Ihr bezahlt für kostenfrei erstellten Quatsch, den irgendwer in diese Plattform lädt. Und diese Plattform knüpft euch dafür Geld ab, damit sie dann die Informationen Und jetzt komme ich auf den letzten Punkt, den sie da reingeschrieben haben. Wir verwenden deine Informationen dann nicht um dir Werbung zu zeigen. Das heißt, für alles andere werden die Informationen ja. weiter verwendet, liebe Leute, nur nicht, ja, um übrigens, Werbung auszuspielen. Ja, übrigens halte
1: ich auch das schon für eine Lüge. Ähm, denn, also ich kann es nicht beweisen momentan, äh, es ist schwierig, weil alles im Hintergrund ja passiert. Aber ich, ich sage, hm. das kann man glauben oder nicht, dass äh, Meta gar nicht selbst in der Lage ist, die Gesetze einzuhalten, selbst wenn sie es wollen, Absolut. weil, ich habe das mal im In internen Papier gelesen, kann man auch wieder sagen, äh, ist echt oder nicht, jeder kann glauben, was er möchte. Ich glaube jedenfalls, dass das stimmt, was Meta selbst zugeschoben wird als Aussage, dass nämlich Meta gar nicht weiß, wo die Daten landen, weil das Ganze schon so ein so komplexes Datenuniversum ist, was Meta da aufgebaut hat, dass es dem Unternehmen selbst nicht möglich ist, selbst wenn es der größte Wunsch der Welt wäre von Meta, die Daten zu kontrollieren. Diese Daten wandern irgendwo hin und keiner weiß wohin. Ich will nur als eine Analogie nennen, wenn der Bund ein Digitalisierungsprojekt startet, ich habe es gestern mhm. wieder äh, gesehen, so ein, so ein Schaubild, das hat jemand als Wimmelbild bezeichneten Politiker, dann, dann kommt da Schaubilder raus, mit, die so extrem komplex sind, äh, und da reden wir nur über Kreise und ähm, Vierecke, die Softwaresysteme andeuten sollen ja, und Verbindungen zwischen diesen mit Linien, die so komplex sind, dass man von vornherein aufgibt, äh, zu verstehen, mhm. was da eigentlich passiert. Und genauso ist es bei Facebook und Meta und Instagram auch, die, 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 die schleudern die Daten sonst wohin und wissen selbst nicht wohin. Und ich will nur ein Beispiel nennen. Die haben ja ganz viele Dritte, die diese Daten bekommen. Äh, auch mhm. Werbeplattformspartner, nicht nur Werbetreibende und so weiter, sondern Partner. Ähm, äh, Cookie-Matching bei realtime Bidding nur als Beispiel. Und was die Dritten mit diesen Daten machen, spätestens das hat Facebook oder Meta nicht vollständig im Blick. Also alleine das halte ich schon für eine Lüge, dass ja. äh, nicht für Werbung ähm, verwendet wird. Kann man schlecht beweisen, vielleicht ja doch. Beim Realtime-Bidding könnte man es wahrscheinlich beweisen, dass es eine äh, Falschaussage ist. Ähm, aber wie du sagst, ähm, die Daten werden einfach für andere Zwecke verwendet als für Werbung von Facebook, was ja dann auch schon nicht okay ist. Also ähm, für andere Zwecke, die notwendig sind, okay. Äh, also zur Abwehr von ähm, äh, Sicherheitsproblemen oder sowas, ja, kann man sagen, ja, ist erlaubt. Äh, aber äh, weil Facebook seine Produkte verbessern will, indem es den Nutzer analysiert und rausfinden will, auf welche Buttons er lieber klickt, da würde ich sagen, das ist nicht erlaubt. Ja? Also das ist
0: nämlich schon eine Verhaltensanalyse. Ähm, aber das sieht Facebook bestimmt ganz anders. Ja genau, das ist super spannend. Für alle Leute, die das verpasst haben, vor ungefähr knapp zwei Jahren, irgendwie im September 2021 oder so, ist eine Frau relativ über Nacht, äh, relativ berühmt geworden und zwar die Frau Frances Horgan. Die ist nämlich eine Whistleblowerin, die bei Facebook gearbeitet hat und die hat mir so ein bisschen erzählt, was sie da so erlebt hat und von der stammt eine Aussage und die passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Also die bestätigt quasi das, was du gesagt hast, nämlich sie hat gesagt, dass der Algorithmus von Facebook so komplex ist, dass niemand im gesamten Unternehmen versteht steht, was er tut. Und wenn das eine Aussage ist einer Person, die dort gearbeitet hat, und die hat dort nicht in der Programmierung gearbeitet, sondern die hat dort in dem Management gearbeitet, wo überlegt wurde, wie nutzen wir das, was wir sammeln, aggregieren und in welche Richtung entwickeln wir Produkte und Services. Das heißt, die war genau an der Basis, an der Schnittstelle, wo die Information vorherrschen muss, wie das Produkt funktioniert und offensichtlich nicht vorhanden ist. Also ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das im Kopf behält. Und dann noch mal so abschließend kurz zu dieser Paywall-Box, bevor wir einen Schritt weitergehen ähm, da steht, sind dann zwei, ja. Auswahl, zwei Dinge noch drunter als allgemeine Information, nachdem wir unsere blödsinnige Auswahl treffen können. Du kannst deine Auswahl jederzeit anpassen. Äh, da, auf jeden Fall, okay. Und darunter steht, deine Privatsphäre steht für uns an erster Stelle. Ebenso wie der Schutz mhm, deiner ja, Informationen. Ja. Und ich möchte an dieser mhm. Stelle mal ganz kurz dieses Bild zeichnen, was wahrscheinlich jeder von uns schon mal gesehen hat, wenn ihr in einen kleinen Vorort einer etwas größeren Stadt oder Kreisstadt einfahrt. Bei uns ist das zum Beispiel... die die Stadt Stolberg hier in der Nähe, dann findet sich dort super häufig an den Ortseingangsschildern ein Schild und da steht, die Stadt XYZ hat keinen Platz für Rassismus. Ich weiß, dass, glaube ich, alle automatisch denken, der einzige Grund, warum da so ein Schild steht, ist, weil man ein offensichtliches Problem mit dieser Tatsache hat. Und so ähnlich empfinde ich das eben auch bei Facebook. <lacht> Derjenige, der sagt, ja. deine Privatsphäre steht für uns an, der das sagen muss, ist schon so shady, so fragwürdig und so gar nicht mal in Ordnung im Umgang mit personenbezogenen Daten, dass er eben ja. sich entschlossen hat, diesen Mist dahin zu schreiben. Ja, ja, also, genau. Das, ich will noch ein nur anderes so, Beispiel nennen. Äh, bitte.
1: Also Google, hat ja, Google hatte ja früher ein Motto Don't be evil. Äh, tue nichts Böses. Da fragt man sich doch auch: ähm, Hätte Jesus das gesagt? Hätte Mahatma <lacht> Gandhi <lacht> das gesagt als Wahlspruch? Nein, ganz bestimmt nicht, <lacht> weil nämlich sowas nur jemand nur jemand sagen kann, der erstens ja, die Möglichkeiten ausnimmt. hat, was Böses zu tun, zweitens weiß, ja. dass er die Möglichkeiten hat, drittens mhm. sich selbst sehr stark beherrschen muss, damit er diese Möglichkeiten nicht ausnutzt und viertens so tut, als wollt, so tut, als würde er sie nicht ausnutzen. Also ja, Ich meine, sowas, also jeder Mensch, der so ein bisschen bei. Ich kann nur nochmal ja. ähm, die Billion-Dollar-Code äh, jedem ans Herz legen, mhm. wo bei Google ja rauskam, in den 90er Jahren schon, wo ich Google noch gut fand, weil ich die Sendung noch nicht gesehen hatte, äh, dass <lacht> in den 90er Jahren schon Google von einer deutschen Firma, Art und Comm aus Berlin, die es wohl immer noch gibt, den Code geklaut hat äh, von dem, was dann Google Earth geworden ist, ähm, ja. und Google einfach Patente geklaut hat, wenn der mhm. Patentinhaber nicht mindestens 10 Millionen Dollar dafür haben wollte, weil nämlich, das wusste keiner, wissen die meisten immer noch nicht, damals war es wohl so, dass in den USA Patentrechtsstreitigkeiten mindestens 10 Millionen Dollar gekostet haben. Und wenn du jetzt natürlich ein Patent hast, was 8 ja. Millionen wert ist, dann hast du vielleicht kein Geld, um die 10 Millionen zu bezahlen. Oder willst es nicht ausgeben aus reinen rechnerischen Gründen. Also das nur nebenbei. Ich wollte nur noch eine Sache erwähnen. Ich habe nämlich auch mal mhm. die, ähm, Non-Of-Your-Business hat ja ähm, gegen Facebook eine Beschwerde erlassen, also die Schrems-Organisation, ja. äh, weil sie, nämlich in Neub der Meinung ist, äh, so wie wir beide, dass das nicht rechtmäßig ist. Ähm, ja, ich bin einverstanden, dass du meine Daten misshandelst für alle möglichen Werbezwecke oder nein, ich gebe dir ganz viel Geld, damit du es nicht tust. Das äh, bezeichnet Neub als ähm, Datenschutzgebühr und sagt dass die Einwilligung nicht freiwillig wäre, weil die Hürde eben so hoch ist, Nein zu sagen, nämlich eben diese Gebühr. Und ähm, da kommt noch ein Fakt hinzu, den ich jetzt eben noch gar nicht berücksichtigt hatte, dass nämlich Menschen nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Instagram parallel oft sind, was ich auch nicht gut finde, aber ist halt so. Und da müssen die dann noch mehr Geld bezahlen. Hier war bisher von 12,99 Euro im Monat die Rede für Facebook. Da hast du jetzt gerade 10 Euro. Entweder haben sie es reduziert oder da kommt noch was dazu. Von bis zu 12,99 Euro im Monat, okay. Und ähm, jedes verknüpfte Konto, zum Beispiel Instagram, kostet weitere 8 Euro. Das stand jetzt hier, das ist vielleicht nicht ganz so aktuell, aber wahrscheinlich ja, ja. schon. Äh, und da kommen wir dann im Jahr auf, äh, laut Neub, ich habe es nicht nachgerechnet, 251,88 Euro, die man für diese rechtswidrigen <lacht> Plattform bezahlen muss dafür, dass man die Inhalte von anderen Menschen sehen kann, die nicht mal Facebook oder Meta oder Instagram äh, erstellt hat. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die Daten dann auch noch nicht von WhatsApp auch noch dazu kommen. Also äh, und dann schreibt Neub hier noch, das will ich nur der Vollständigkeit erwähnen, Ich konnte es nicht prüfen, aber laut äh, Neub hat äh, Meta angegeben, äh, dass in äh, 2022 ähm, umgerechnet der Wert eines, Nutze, eines, Werbe, eines Nutzers mit den Werbedaten bei 62,88 Euro im Jahr lag. Das heißt, Neub sagt dann auch, diese 62,88 Euro sind natürlich ein krasses Missverhältnis zu diesen über 200 Euro oder 120 auch nur ja. im Jahr, die man zahlen muss ohne Werbung. Das heißt, Meta versucht sich daran, laut Neub zu bereichern, dass man diese werbefreie Option kauft, sozusagen frei Haus, die, die Geldscheine sich schicken lässt, anstatt dass sie den Nutzer umständlich analysieren muss, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, um die Daten von den Nutzer an andere weiter zu verkaufen. Also ich meine, mit weniger Arbeit mehr Geld
0: verdienen, das wollen wir alle. Die Frage ist, ob es rechtlich erlaubt ist. Ich sage nein. Das müssen Anwälte entscheiden. Ich bin auf jeden Fall auch mit meiner Meinung bei dir. Also ich sehe das genauso. Alleine schon aufgrund der moralischen Verwerflichkeit des Angebots und, und des Services ähm, und der Intransparenz, äh, die ich als Nutzer habe, ich meine, selbst die Leute, die uns jetzt gerade zuhören, die lernen jetzt vielleicht etwas von uns, wie wir uns da perspektivisch rantasten und so ein paar unterschiedliche Perspektiven mit reinnehmen wollen, um unsere Entscheidung irgendwie mit unserem Wissen in Einklang zu bringen. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass die meisten Menschen auf der Welt nicht so ein fundiertes Wissen in Bezug auf Datenschutz und äh, Persönlichkeitsrechte haben. Die nutzen diese Dinge einfach so. Ich denke jetzt gerade auch mal an, an andere Länder als Deutschland, wo es halt absolut Gang und Gäbe ist, dass die Leute sich ausschließlich über Facebook organisieren, auch Firmen intern was ich zum Beispiel aus Indien viel kenne und so weiter, wo das alles absolut sorgenfrei genutzt wird und gar nicht drüber nachgedacht wird. Ähm, was ich aber sehr spannend finde, da kommen wir jetzt mal kurz zu, in diesen Werbepräferenzen, es geht nämlich noch ein ganzes Stück weiter, also das Ding wird immer nur noch krasser, krasser am Ende. Deine persönlichen Informationen werden von uns niemals verkauft oder mit Werbetreibenden geteilt. So, und ich will den Rest darunter gar nicht vorlesen, weil dieser Satz alleine ist schon was für ein riesen Bullshit. Also tut mir leid, aber das ist wirklich, ja. das geht gar nicht. Facebook hat von Tag 1 an ein Businessmodell an den Tag gelegt, wo es nur dadurch bestehen konnte, dass es personenbezogene Informationen an Werbetreibende verkauft hat. Es gibt sogar API-Schnittstellen, die auf dem developer.facebook.com-URL beschrieben werden, wo man als Developer lernen kann für seine Firma eine Schnittstelle über die API zu nutzen, um gezielt Werbeinformationen, also werberelevante Informationen aus dem Netzwerk herauszuziehen. Das sind hochpersonalisierte ja. Informationen. Und da nochmal kurz die Brücke ja. zurück. In der Vergangenheit hat Cambridge Analytica das sogar ohne diese Schnittstelle fertiggebracht, von 50 ja. Millionen Facebook-Usern perfekt persönliche Informationen so auszuwerten, dass sie Werbekampagnen für den Brexit und für Donald Trumps Wahlsieg machen konnten. Beides ist ja, eingetreten, mit weil die Menschen äh, gezielt Zusammen verwirrt. mit Google. Ja, genau, zusammen ja, du hast mit recht. Google, die hängen da auch mit drin. Ne? Also ja, ja so das, das nicht ist besser, halt krank nicht besser dadurch, ja. Und ja. Äh, an der Stelle Wollte ich auch gerade erwähnen. Noch ein, noch ein Hinweis für alle Leute, die sich für dieses Data Broking interessieren. Also insofern, dass man diese Hidden Player, von denen man gar nicht weiß, wie die Unternehmen überhaupt heißen, die da im Hintergrund Daten aggregieren aus unterschiedlichsten Stellen, irgendwelche Vergleiche, irgendwas damit errechnen und dann diese Daten nutzen, um sie eben an andere Werbetreibende weiterzuverkaufen. Wie du gerade sagtest, Facebook hat darauf gar keinen Einfluss, weil die nicht wissen, was dieses Unternehmen mit den Daten tut. Das heißt, zu sagen, wir geben keinen Zugriff darauf und wir verkaufen die nicht weiter, ist per se von Facebooks Seite aus Erstmal im Geschäftsmodell gar nicht vorgesehen ist, wäre nämlich das Gegenteil des Geschäftsmodells, dann hätte Facebook keins. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt eine Paywall gibt, dass wir dafür bezahlen sollen, diesen Quatsch zu nutzen. Aber ja. auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass äh, diese Unternehmen, die sind uns gar nicht bekannt, das sind riesige Unternehmen, global agierende Konzerne, von denen wir überhaupt nicht wissen, dass die existieren, weil die eben in einer Welt existieren, die nur Relevanz ist für, was weiß ich, werbetreibende Unternehmen oder für andere Großkonzerne, ja. also ja. aber eben nicht für Privatnutzer. Ja.
1: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, den du da erwähnst. Ich will, also da hast du vollkommen recht, das sind Schattenunternehmen, weil wir einfach äh, nicht mitkriegen, was da passiert an diesem riesengroßen Markt, aber sie sind halt da. Ähm, ich will hm. noch zwei Sachen zum Schluss sagen. Einmal nur ganz kurz ähm, nochmal einen Hinweis, den Neub gegeben hat, noch, noch für Business. Wenn man äh, die legen zugrunde, dass ähm, nach Angaben von Google habe eine durchschnittliche Person 35 Apps auf dem eigenen Smartphone. Wenn jetzt ähm, jede dieser Apps dem Gebührenmodell von äh, Meta folgen würde, sagt <lacht> Neub, und eine ähnlich hohe Gebühr verlangen würde, dann müssten die Menschen eine Grundrechtsgebühr von über 8.000 Euro pro Jahr zahlen, dann rechnen sie es weiter. Für die vierköpfige Familie wäre der Wahnsinn. Preis für den Datenschutz über 30.000 Euro pro Jahr. Kann man darüber streiten, ob man zu rechnen kann. Aber grundsätzlich ist natürlich richtig. Selbst ja. wenn von den 35 Apps nur 10 Apps äh, so viel Geld äh, kosten würden, ja, dann müsste absolut. man ja über 2.000 Euro im Jahr äh, nur alleine, die vierköpfige Familie, dann 8.000 Euro bezahlen, dass sie diese Apps nutzen kann. Jetzt noch ein letzter Punkt von mir. Ich hatte vor kurzem ein Beratungsgespräch, also eine Webseitenprüfung für einen Kunden, der äh, hat bisher den Facebook-Pixel eingesetzt. Da habe ich gesagt, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ja, der, oh, der ist durch einen Fehler äh, wohl äh, nicht drin momentan und ähm, der ist uns ganz wichtig. Wir wollen unbedingt äh, diesen Facebook-Pixel für die Kundenansprache nutzen. Also, sie dürfen doch gar nicht die Kunden ansprechen mit dem Facebook-Pixel. Ähm, und da meinten die aber eigentlich, sie wollen Retargeting machen. Das heißt, die wollen, wenn jemand auf die eigene Webseite geht, feststellen, der war bei mir auf der Webseite, dann sagen die das Facebook durch eine ID, die über den Facebook-Fixel festgehalten wird. Und wenn der Nutzer dann so blöd ist, Facebook zu benutzen oder Instagram, dann wird er äh, bei Facebook mit Werbung von dieser Webseite bedacht, wenn sie die denn schaltet. Und ich habe äh, hab dann gefragt nach der Anzahl der monatlichen Nutzer dieser Webseite. Und da wurde mir gesagt, 1.800 habe ich gerechnet. Naja, die Hälfte davon kann man schon mal abziehen, weil da viele Bots mhm. drauf sind oder Suchmaschinen ja. äh, oder Nutzer, die einfach nur kurz drauf geklickt haben und sofort die Seite wieder verlassen haben. Äh, dann kommen wir also höchstens auf 900 echte Benutzer im, im Monat, von denen auch ja. die meisten nicht interessiert sein dürften. Äh, und ähm, da habe ich gedacht, diese Zahl ist so gering, es lohnt sich gar nicht, rein rechnerisch diesen Aufwand für den Facebook-Pixel zu betreiben, der rechtlich äh, nicht beherrschbar ist, also Einwilligung kann man nicht vernünftig abfragen, weil man nicht weiß, was man abfragen soll äh, mhm. und äh, das heißt, der Algorithmus von Facebook, der funktioniert gar nicht für diese kleinen Menschen, kleine Anzahl an Nutzern, also rein Datenschutz mal weggelassen, ja. rein Marketingtechnisch ist es Bullshit, den Facebook-Pixel zu verwenden, wenn man eine Webseite hat mit so wenigen Besuchern im Monat, das lohnt sich ja. einfach nicht, also der, der Algorithmus funktioniert gar nicht dafür, dann kann ich auch, und vor allem, wenn dann jemand schon auf die Werbung geklickt hat, da muss er ja noch was kaufen. Wir alle wissen, dass die Konvertierungsrate von den Kauf vielleicht bei 0,5 bis maximal 2% liegt, typischerweise. Das heißt, ich muss sehr viele gute Nutzer ansprechen, die dann auch noch was kaufen auf meiner Website. Also ich, ich, ich habe es aber nicht geschafft, diese Person davon zu überzeugen, ich, ist ja auch ein Grunde, ich wollte ihn jetzt auch nicht eine halbe Stunde mit diesem Thema belästigen, äh, weil es ja mein Auftrag von anderer <lacht> war, aber grund, grundsätzlich ähm, ist es einfach Marketing Bullshit äh, für die
0: meisten Webseiten den Facebook Pixel zu verwenden, das will ich einfach nur nochmal zum Schluss gesagt haben. Ja, ich finde das super wichtig, dass du das ansprichst, weil gerade in diesem, in, in diesem Bewusstsein, ich, 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 bin, ich bin selbstständig, mache ein Business oder ich betreibe ein Online-Business, ist das natürlich immer wieder, dass man überall konfrontiert wird damit, dass alles messbar sein muss und alles getrackbar sein muss und so weiter. Und ähm, es ist halt auch erstaunlich, wenn man mal sich anguckt, wie erfolgreich klassische Werbemedien gegenüber Online-Medien sind und wie viele große Unternehmen eben auch ganz gezielt sagen, ja, die Online-Werbung bringt uns gar nicht mal so viel mehr wie unsere ähm, vorherigen. Werbestrategien, es geht halt viel mehr darum, ob ich äh, ob, ob meine Werbung authentisch ist als, äh, dass ich genug über meinen Nutzer weiß, weil wenn ich authentisch bin dann kommen halt quasi automatisch die Leute zu mir, die Authentizität belohnen und das richtig finden und das sind dann eben auch richtig wertvolle Nutzer, mit denen ich halt sehr gut arbeiten kann ähm ja. Genau. Finde ich super wichtig, dass du das angesprochen hast, so als letzten Punkt. Für alle Leute, die mal wissen wollen, was es so für Data Broker gibt, über die wir hier gerade gesprochen haben. Es gibt eine Plattform, wohlgemerkt eine US-amerikanische und ich habe auch schon ein bisschen Recherche betrieben. Ich bin auch ein bisschen noch, ich weiß nicht so ganz, wie überzeugt ich davon sein soll, aber ich musste es natürlich mal ausprobieren. Die Plattform nennt sich Incogni. Und ähm, mit der könnt ihr eine äh, quasi blind, anonym Request stellen, durch diese Firma an Data Broker eure Daten zu löschen. Ihr müsst dafür natürlich dieser Plattform ein paar eurer Daten geben, damit ihr klar identifiziert werden könnt. Ähm, aber bei mir ist das aktuelle Ergebnis, dass von, 49, von 89 Anfragen, 89 Anfragen, 89 Data Broker haben meine Daten verarbeitet, ohne dass ich jemals etwas davon wusste, ähm, und davon sind bisher 56 gelöscht worden. Ich nutze das jetzt seit drei Monaten. Es dauert also etwas, aber es bewegt sich etwas und man kriegt dann eine wunderbare Auflistung darüber, auch welche Daten gespeichert wurden und welche alle gelöscht wurden. Ähm, wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass das auch ein amerikanisches Unternehmen ist und deswegen Patriot Act und Cloud Act greifen und ich nicht genau weiß, wie gut verschlüsselt deren Daten sind, ist das auch wieder so ein bisschen... ja. Yeah. Soll, soll mir das jetzt gefallen oder nicht? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend, schon mal ein Tool zu, äh, zu sehen, das sich eben damit beschäftigt, dass wir ein bisschen Datensouveränität wieder zurückbekommen. Und ähm, deswegen, wenn ihr das auschecken wollt, guckt euch das gerne mal an. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen relativ spannend sein könnte und eben auch gewinnbringend, wenn man dann bei diesen Data Brokern nicht mehr im Register drinsteht mit den eigenen Informationen. Ähm... Das nochmal so zu dem Thema, vielleicht ein bisschen Datenhoheit über diese Werbeanzeigen, wenn wir schon darüber sprechen, ich bezahle dafür, dass ich nicht beworben werde so, oder dass meine ja. Informationen nicht genutzt werden. Also so viel bringt es euch tatsächlich nicht, wenn ihr da sagt, ihr bezahlt da einen Beitrag, dann werden eure Informationen weiterverwendet, nur ihr kriegt halt keine personalisierte Werbung mehr angezeigt, sondern keine Werbung mehr wenn ihr für werbefreiheit auf einem medium wie facebook oder instagram geld bezahlen wollt stellt euch doch vielleicht einfach nochmal die frage was bringt euch die plattform also ganz simpel was bringt mir das auf facebook zu scrollen wie viel gute informationen wie viele wie viele Lebensverändernde und wirklich langfristig positive erfahrungen mache ich mit diesem medium das wären so die fragen ja, ich mal, die ich so, mir stelle äh Stefan, manche Leute ja. finden tatsächlich einen Nutzen.
1: Ich will es auch gar nicht kritisieren. ja. Den, den haben manche Menschen Klar. tatsächlich, diesen Nutzen. Allerdings fordere ich diese Menschen auf, Facebook trotzdem nicht mehr zu nutzen, weil sie damit ihre Daten und auch die Daten anderer Menschen hm. an Meta weitergeben, ohne dass es erlaubt wäre und Meta diese Daten ausbeutet ja. und wir immer abhängiger werden von diesen Unternehmen. Bis hin zur Wahlwerbung, die übrigens die Bundesregierung auch auf Facebook schon veranstaltet hat, mit meinen und deinen und unseren Daten. Ich fordere alle Nutzer von Facebook auf, Facebook zu verlassen, außer sie bezahlen Geld, damit die Daten nicht mehr misshandelt werden, weil
0: sie ansonsten eine rechtswidrige Plattform begünstigen. Das ist meine Ansage, gilt auch für Instagram. Ja, und vor allen Dingen auch demokratiefeindliche äh, Unternehmen, die halt profitgesteuert sind und deren einziger Sinn, Sinn ist, immer mehr Profit zu machen. Und wir merken auch an den Äußerungen der Leute, die da in den Chefetagen rumlaufen, es geht um nichts anderes als um Macht. Machtkonzentration. Und sowas zu begünstigen, sorgt ultimativ dafür, dass auch wir in Deutschland irgendwann in einer Gesellschaft leben, wie sie in China schon erlebbar ist. Und jeder, der davon keinen Begriff hat, bitte macht mal einen Urlaub in China und guckt euch Shenzhen an. Da wird euch aber anders. Ja. Und zwar richtig anders. Ja, jetzt, dann jetzt merkt man mal, was, wirklich, was Freiheit bedeuten kann.
1: Nur eine Sache wirklich, da müssen wir zum Schluss kommen, Stefan. Ähm, ja. äh, wer, 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 wen, wer so äh, asozial ist und auf Facebook oder Instagram bleiben will, und Daten an mit, Der soll wenigstens von WhatsApp runtergehen. Es gibt Signal. Und wer seine Freunde nicht überzeugen kann, mit ihnen über SMS oder Signal zu schreiben, der hat keine Freunde. Und ganz ehrlich, Amen. ich habe den Schritt gemacht. Und man kriegt vielleicht manche Informationen nicht mehr mit, aber das Leben wird besser und einfacher. Also geht von WhatsApp runter als ersten Schritt. Nutzt Signal
0: oder SMS. Und wer ja. euch nicht anschreiben will auf diesen Medien, der ist nicht euer Freund. Definitiv. Also ich kriege das auch jedes Mal hin, die Leute zu überzeugen, sich Signal runterzuladen, weil es ist halt eine blöde App, die ich mit genau den zwei Klicks auch installieren kann und so. Also es dauert keine 30 Sekunden. Ich habe diese App und dann kann ich mit den Leuten chatten. Und also es ist einfach lächerlich, irgendwelche Argumente zu konstruieren, warum das schwierig ist. Ähm, ja, also äh, bin ich voll bei dir. Ähm, super Schlusswort. Ich würde sagen... Dieses Thema könnte sowieso noch unendlich lange weitergehen. Aber ich glaube, wir haben so die Nuts und Bowls einmal zusammengefasst. Jeder hat jetzt so ein bisschen Überblick. Ihr wisst auch, wo ihr die Einstellung findet und euch selber ein Bild machen könnt. Trefft eure Entscheidungen fundiert. Informiert euch auch in anderen Medien noch und nicht nur in diesem Podcast. Also sucht auch durchs Internet, lest Artikel darüber. Es ist ein wichtiges Thema. Es wird immer wichtiger, gerade jetzt und in Zukunft. Von daher, ähm, ja, informiert euch vernünftig. Und klickt nicht einfach blind auf irgendwie weiter, nur damit ihr weiterkommt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste für mich persönlich. Gutes Schlusswort, Stefan. <lacht> ja, da musste ich dann mich auch nochmal räuspern. <lacht> Sonst ja, geht's. Ja gut, ähm, in diesem Sinne sage ich mal, äh, wir sind raus. Klaus, es war wunderschön. Und äh, ho hoffentlich dann wieder regelmäßiger auf bald. In diesem Sinne, meine lieben Zuhörer, unsere lieben Zuhörer, macht euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
1: Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan Plesnik auf seinem YouTube-Kanal Datenschutz ist
0: Pflicht. Bis zum nächsten Mal.